0: Emilia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por escuchar este episodio sorpresa. Eh, normalmente saben ustedes pues, que la continuidad de este podcast eh, estaba basada pues, en la idea de publicar eh, semanalmente los días jueves. Pero hoy es domingo, no es usual eh, tener eh, este episodio, pero eh, Dios puso en mi corazón hacer un episodio especial, un episodio sorpresa. Eh, para el día de hoy espero que lo puedan compartir por favor realmente este episodio no es que los demás no lo sean pero este en particular eh, tiene un, un, un fuego bien profundo en, en mi corazón que quería pues eh, compartir con ustedes desde hace tiempo que estoy buscando la oportunidad y, y todo se dio pues a, así de manera divina eh, sin planearlo sin pensarlo y boom apareció la, la, la idea en, en mi corazón y bueno eh, lanzamos esto y, y bueno, espero que puedan nuevamente compartirlo, por favor, con, con su gente, compartirlo con, con sus conocidos en sus redes. Eh, quiero pues eh, abrir mi corazón referente a, a, a este tema. Hoy hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy es 8 de marzo, 8 de marzo de 2020. Ah, interesantemente es el día más corto del año y aquí en Estados Unidos es el día en que cambia también eh, la hora, eh, donde perdemos una hora de sueño, lo cual se vuelve un poquito frustrante, eh, pero bueno, eh, estamos sobreviviendo, hemos aprendido a ajustarnos y los primeros días siempre son los más difíciles, pero es interesante, no hoy es el cambio de, de, de hora, eh, es el día más corto del año y es el Día Internacional de la Mujer. Pero quizá un detalle que muchos pasan por alto, eh, hoy no es un día para regalar flores. Eh, no es un día para felicitar incluso a las mujeres. Eh, ah, hoy es el Día Internacional de la Mujer, felicitémosla. Eh, no, y creo que algunos de ustedes lo saben ya. No tengo que, que repetirles que hay mucha tragedia detrás de esta fecha, de esta conmemoración. Um, cosas que ocurrieron en, en, en marzo de 1908, 1911... Eh, estamos hablando de que, que en esos tiempos las mujeres estaban saliendo a la calle a protestar porque las condiciones laborales a las que eran sometidas por muchas empresas, muchas fábricas, simple y sencillamente eran inhumanas. Algunas trabajaban en, eh, entre 16 y 18 horas um, al día eh, y estaban peleando para que la jornada laboral pudiera reducirse a 10 a, a horas y, y en esa pelea y en esas manifestaciones eh, eh, ocurrieron dos incendios con un, un par de años de, de, de diferencia, el, el uno del otro, ¿no? eh, en el mes de marzo en la misma ciudad en donde murieron eh, más de 100 mujeres en cada uno de ellos. Uh, eh, todo por las, las patéticas condiciones laborales que los empleadores ofrecían en ese tiempo. Entonces las mujeres protestaron, salieron a las calles. Hay, hay mucha sangre, mucho dolor, mucha tristeza cuando pensamos en, en el Día Internacional de la Mujer, en el, 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 el 8 de marzo. Y, y creo que algunos ya se imaginan por dónde va la cosa con, con este podcast, así que espero que aquellos que, que tal vez no son muy... Uh, Uh, apasionados, quizás no sé qué palabra usar o, o simplemente este tema como que no, no les interesa mucho. Espero que sigan escuchando. Por favor, quédense ahí, eh, quédense ahí porque uh, quiero, como les dije al principio, compartir desde lo profundo de mi corazón algo que, que hace tiempo tengo y, y justamente creo que hoy es una gran oportunidad. Entonces, eh, desde mi perspectiva, eh, nadie tiene que estar totalmente de acuerdo conmigo o hacer lo que yo les diga que que tienen que hacer el día de hoy. Desde mi perspectiva, hoy no es un día para felicitar ni para entregar rosas. Es un día para conmemorar, para reflexionar, para recapacitar y evaluar algunas cosas. Y creo que es oportuno que nosotros como hombres lo hagamos, porque al final es importante entender que no somos los hombres los que empoderamos a las mujeres. Y desde de donde yo voy a a navegar hoy eh, para los que me escuchan, no, no sé si todos son cristianos, son creyentes, pero quiero usar un poco de perspectiva bíblica para hacer una reflexión en esto que acabo de decir. No, no somos los hombres los que empoderamos a las mujeres porque uh, uh, no somos los que determinamos si la mujer posee valor o no, ni, ni es el hombre quien se lo quien se lo otorga. Eh. Porque eso sería pensar, bueno, a ah, el hombre desde su posición le entrega valor a algo que no lo tiene. No, definitivamente no, no funciona de, de esa manera. No es la lógica, eh, ni siquiera desde la perspectiva social, mucho menos desde la perspectiva uh, bíblica, que es la que yo particularmente creo y, y, y para mí es, es importante. Entonces, con este episodio sorpresa, lo que quiero es uh, llevar a reflexión al mundo cristiano que me escucha o a la fracción del mundo cristiano que, que me escucha eh, y, y también a, a, a abrir mi corazón sobre lo que pienso realmente um, acerca de, de, de las mujeres. Y voy a seguir hablando de esto, así que estén pendientes, por favor, porque el tema de la mujer va a estar presente en varios episodios en, en el futuro y, 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 y eso creo que dará una especie de... de de, de seguimiento, ¿no? A algunas ideas que, que hoy voy a, a, a expresar. Entonces, mujeres que, que, que están escuchando, hoy es un día para conmemorar. Y quiero hacer un llamado a las mujeres cristianas a que, que, que tengan un poco de, de, de empatía también. Eh, he visto algunas veces en redes sociales mujeres cristianas atacando a otros grupos por, porque hoy salen a marchar, porque hoy salen a protestar, salen a conmemorar. Creo que es un buen momento para, para sentarte a la mesa con aquellas que, que con las que no compartes los mismos eh, puntos de vista o perspectivas de, de, de vida. Porque al final, como lo voy a decir más adelantito, aquí un par de minutos, uh, hay un dolor interno que difícilmente po podemos ver, podemos uh, experimentar. Y para los hombres es mucho más difícil todavía. Entonces... Uh, no quiero robarte mucho tiempo, pero no sé exactamente cuánto va a durar este episodio porque hay cosas que, que para mí son uh, significativas y, y no quiero dejar de, de decirlas. Y, y, y mira, quiero comenzar realmente esto con, con un texto. Uh, eh, a algunos de ustedes que me conocen, que han escuchado mis sermones o me han escuchado en, en, en conferencias o talleres, saben que soy muy apasionado... De, de conocer el significado de, el significado de algunas palabras bíblicas. Y, y me encantan la, las lenguas originales en que la Biblia fue, fue escrita. Me, me fascinan. Y um, una de las cosas que siempre he dicho y repito y lo he utilizado quizá en un episodio o dos de, de aquí de Fe, Fe Creativa es que cuando nosotros hacemos un análisis de alguna palabra um, bíblica, cuando vamos a hacer una exégesis, cuando queremos... Eh, plantear alguna idea basado en una palabra bíblica, no se nos debe olvidar que no solamente debemos hacer un análisis gramatical del idioma original, porque es donde mucha gente se queda, hacen un análisis gramatical y dicen la palabra tal significa tal cosa y por lo tanto es esto. Eso es importante, pero solo es la primera parte realmente de la interpretación, porque la palabra, aunque gramaticalmente signifique algo, tiene una implicación de uso, una implicación cultural a la cual yo soy ajeno, ustedes son ajenos y que requiere entrar en, un, en el contexto donde la palabra fue dicha. Así que de manera uh, que podamos comprender, pues, o sea, si, si la palabra tenía eh, un significado gramatical específico, hay que ver qué uso se, se le daba para entender realmente. Eh, eh, la idea central de lo que el autor desea transmitir no significa solamente un análisis etimológico, sino un análisis también del contexto cultural que rodea a esa palabra. Y es donde muchas veces algunas personas cuando hacen exégesis o hacen interpretaciones, ahí se quedan cortos porque te, te muestran un, un parámetro bien amplio de, de gramática de, de esa palabra pero no hay un análisis cultural, por lo tanto no es tan exacto ¿no? y es difícil siempre saber esto. Tanto el análisis gramatical como el análisis eh, cultural eh, arrojan una luz, pero no arrojan certeza total, pues son escritos antiguos, eh, eh, que son difíciles de comprender y Hay gente que dice ah, Bueno, pero es que también hay un análisis teológico eh, Bueno, sí, no Porque a veces ese análisis teológico Ya viene sesgado con mi entendimiento Del presente Más que la idea De lo que realmente fue en aquel tiempo Entonces Ahora imagínense con la gente Que se le ocurre hacer interpretaciones bíblicas Y exégesis De la traducción De la, de la palabra traducida ya, eh, Todavía es mucho más complicado Porque eh, muchas de las palabras que son usadas en los idiomas originales no tienen equivalente en el español y se usaron palabras que eran conocidas. Yo agarro esa palabra, la traduzco, algunos agarran hasta diccionarios de la, de la Real Academia Española y, y ahí surgen un montón de cosas del texto que realmente no tienen absolutamente nada que ver con lo que eh, el, el autor bajo inspiración divina quiso transmitir. Entonces, después de decirles eso, quiero leer un poquito um, aquí en, en Génesis capítulo 1. Y, y el, el texto dice, Génesis capítulo 1, versículo 1, y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. El texto dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Hmm. Y, y luego, más adelante, ah bueno, alguna, algunas versiones en el versículo 2 dicen la tierra estaba desordenada y vacía. Creo que Reina Valera es de las que más utiliza eso. Dice, estaba desordenada y vacía. Y luego aquí dice, no tenía forma y estaba ah, vacía. Y en el versículo ah, 26 del capítulo 1 de Génesis dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, animales domésticos y todo animal salvaje de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Otra versión dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra eh, semejanza. Entonces son, son básicamente eh, los mismos elementos eh, en los textos, eh, independientemente de la traducción que, que utilicemos. La, la nueva versión internacional utiliza uh, también otras palabritas que al final... Eh, Dar un poquito de, de, de luz a, a lo que el autor quiso decir acá Entonces, uh, no voy a entrar a profundidad En analizar todo en lo que implica Todo el contexto que implica el Génesis 1 Ni tampoco voy a decirte Ah, esta es una postura de, de, literal O es una postura literaria O es una postura eh, nada más teológico-poética O no, realmente no Pero uh, eso, eso pues, depende mucho de lo, que, de, de lo que te han enseñado Y de lo que tú has investigado Referente a, a los primeros libros, Perdón, primeros capítulos del libro de, de Génesis Narrando sobre todo los orígenes de, de la humanidad Pero yo quiero hacer un análisis de algunas palabras Que son clave aquí dentro de, de, de la idea O del contexto en que fueron leídas por los eh, a, hebreos primitivos Si queremos llamarlo de, de, de esa manera Porque creo que son importantes, eh, bien relevantes Y aplican eh, para hoy uh, Y quizá no voy a poder usar... Eh, Hablar de todas las palabras que, que quisiera compartir, eh, pero sí algunas que, que son eh, clave y, y que, que son bien, bien bonitas ¿eh? en ese sentido. Quería decir otra palabra como más técnica, pero eh, me salió ahí que era bien bonita porque realmente sí, sí, sí siento que lo, lo son. Eh, la, la primera palabra que, que quería mencionarte, eh, que, que la vemos en el, en el 1.26, es la palabra vara. La palabra vara en, en hebreo es la palabra que se utiliza para uh, referirse al, al, al término crear. Eh, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. La palabra bara eh, tiene diferentes eh, significados, de hecho. Y, y, y no solamente es, es, es un significado eh, de crear de, de la nada algo, que es como tradicionalmente... Muchos lo, 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 lo han entendido, pero no tiene, o sea, no es la única implicación. Sí puede referirse a eso, pero en algunos contextos específicos del Antiguo Testamento y de textos um, uh, eh, hebreos eh, se, se puede eh, eh, relacionar con, con otra terminología que no necesariamente significa crear de la nada sino que significa crear en términos de funcionalidad. Eh, se puede decir, e hizo Dios funcional tal cosa. O sea, que la hizo eficiente, que Dios hizo que, que funcionara. Y son términos que aparecen, eh, pues, de la, la, la palabra vara aparece bastantes veces en el libro de, de, de Génesis, para referirse a los cielos y la tierra, a las criaturas del mar, a la gente, eh, a, a, a las maravillas que Dios crea, por ejemplo, en Éxodo también, eh, en, en el libro de, de, de Números habla de que Dios hace algo nuevo, habla de, de, de para eh, Los salmos cuando hablan de crea en mí un corazón limpio es vara. Eh, tu corazón ya existe, pero Dios quiere hacerlo funcional de acuerdo a su propósito. Eh, entre los puntos de la tierra norte-sur también que los salmos mencionan, se si utiliza el término vara en el lenguaje poético de, de Eclesiastes, en el lenguaje profético de, de, de Isaías... Eh, Isaías lo utiliza mucho el término vara eh, para diferentes cosas, diferentes personas y diferentes objetos, um, incluso para algunas cuestiones escatológicas. Eh, Ezequiel eh, lo utiliza también, eh, Amos y incluso en, 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 en Malaquías, cuando se habla de, uh, de pacto, haré un pacto, es, crearé, o sea, vara. Es, es, es un término que tiene mucho que ver con la funcionalidad de la persona o del objeto. ¿Y por qué te menciono esto? Porque um, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, démosle funcionalidad al hombre, hagamos algo que sea eficiente, hagamos algo que encaje dentro de, del propósito. Te menciono porque cuando um, leímos anteriormente en el capítulo 1, versículo 1, que decía... Dios um, creó todo, los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu y bohu son los dos, las dos palabras que, que se usan para desordenada y, y, y vacía. Y, y tohu quizás es la más fuerte en la voz hebrea, eh, más más que bohu, bohu es, tiene un uso eh, menos común y normalmente está conectado a bohu. Entonces eso es a veces como que fuese una sola frase. Eh, y, y es interesante. Porque un análisis semántico cultural de estos términos. Nos, nos lleva a, a entender un par de cositas adicionales. El término vara que te mencioné al principio. Vara, crear. Eh, en, en un análisis de, 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 de contexto cultural y, y gramatical. Implica funcionalidad Y, y el término eh, tohu y el término bohu eh, También tienen una, una, una idea de, de funcionalidad Pero a tohu en, en ese contexto particular del Génesis 1 Y del contexto cultural que circulaba en la región de Mesopotamia en el tiempo No solamente en que esto fue escrito, sino... Anteriormente, cuando era simplemente tradición oral, eh, el término tohu podía, o podría traducirse mejor como improductivo y el término bohu podría traducirse mejor como carente de propósito. Entonces, el Génesis 1.1 eh, podría ser, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, claro, eh, lo que conocemos, pero... Podría ser la tierra era improductiva y sin propósito. Hmm. Interesante. ¿Y por qué esto es interesante? Porque cuando vamos a, al relato más adelante, nos damos cuenta que hay una situación. Dios empieza a, a evaluar a todo aquello a lo que él ha venido dándole funcionalidad y balance en el proceso holístico de, de, de crear. Y Dios va diciendo, ah, esto es bueno, hmm. esto es bueno. Y si la tierra antes era improductiva y sin propósito, lo que Dios está diciendo es, esto es bueno. porque es bueno? Porque ya tiene propósito y porque es productivo. Y porque al tener propósito y al ser productivo, está alineado con lo que yo estoy haciendo. Dice Dios, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, pero cuando llega al hombre, lo crea y hay un problemita. Hay un problemita porque dice mm, aquí ya lo que no es bueno no es bueno no es bueno que el hombre esté solo no es bueno no es productivo <ríe> y no tiene propósito o sea el hombre no puede funcionar productivamente el hombre no puede tener propósito completamente definido sin la mujer. ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que esto es una de las verdades o revelaciones más profundas que, que me, me, me ha calado y que muchos no, no entienden. Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Está diciendo, no eres productivo, no tienes propósito, no estás completo en cuanto a lo que yo quiero sin la mujer sin la mujer. Dios entiende el lugar de la mujer porque Él la hizo. Quien no entiende muchas veces ese lugar es el hombre mismo, la sociedad. No entendemos que la mujer no fue hecha como un complemento para que fueses mejor de lo que ya eras, ¿no? Porque incluso el término ayuda idónea, que hoy no voy a entrar en eso, más adelante, ah, la traducción, como dicen, no, eso está, no implica eso, ¿no? no implica mi asistente, mi secretaria, no, el término ayuda idónea es más profundo, de hecho, más profundo incluso que estos dos que te acabo de mencionar. Y le hemos sacado tanto de contexto. Para hacer referencia, estuve, yo recuerdo, en un seminario para matrimonios hace muchos años antes de casarme, donde el conferencista dijo que la mujer fue creada para cumplir el sueño del hombre. Por Dios, no. No, 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 no. Eso es, 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 es inaceptable. Bohu, tohu. El hombre no tenía propósito. Era improductivo. Y lo sigue siendo sin la intervención directa de la mujer. Y, y quiero ser concreto en esto ahora. Eh, veo videos por ahí de gente que dice, ay, pero es que no, no tenemos que luchar por... Por, uh, porque la mujer adquiera esto, adquiera lo otro. Es igualdad, porque los hombres también son eh, abusados, porque los hombres son también eh, maltratados. Ay, todos sufrimos por igual, la violencia nos mata igual a todos. Eh, vamos a ver, vamos a parar un momento ahí. Y te quiero hacer una pregunta. ¿No has leído la historia? ¿No has visto que a lo largo de la historia, en diferentes culturas y aún en el tiempo presente, eh, en, en diferentes um, uh, comunidades, ¿Es la mujer la que ha sido abusada, explotada, maltratada, humillada, denigrada? ¿Que no lees hoy en día que en algunos países eh, hay reglas y normas extremas para la conducta moral de la mujer, pero no para el hombre? Y me vienes a decir que no. Y he visto gente que comparte videos de, ah, no, no, eso es una falsedad, falsa percepción de las noticias. Bueno, mira, mi entrenador en el gimnasio siempre me repite una frase eh, eh, cuando estamos haciendo ejercicio. Dice, Carlos, los números no mienten. Los números no mienten. Los números son los que reflejan. Y tengo un par de números obtenidos de fuentes, obtenidos, perdón, de fuentes dignas, confiables, no, no es Wikipedia, no, no es, ah, me meto en Google a ver qué, qué encuentro. Estos son números de Naciones Unidas y de otras organizaciones y colectivos um, de investigación que han encontrado detalles aterradores, reales, de hoy, señores, de hoy. Mira qué interesante es esto. Y este dato me, me pone... Eh, eh, a pensar Tráfico humano Tráfico humano De todas las personas Que son víctimas de tráfico humano A nivel mundial 71% Son mujeres Solamente un 29% son hombres Sí, sí, claro, pensamos En ese 29% y nos duele Nos duele todo el 100% del tráfico humano Pero Mujeres y niñas 71%. Dos tercios. Dos tercios. Huh. 33 mil niñas. Menores de 18 años. 33.000 niñas menores de 18 años. Se convierten en novias jóvenes, como le llaman en algunas culturas, cada día. Cada día obligadas a casarse con quien no. Quieren casarse En las partes rurales de África 40 billones escuche esto 40 billones De las horas dedicadas Al año Para Colectar agua son ejecutadas por mujeres. Increíble. Wow. Naciones Unidas estima, junto con otras organizaciones de peso mundial, que nos tomaría aproximadamente 108 años cerrar la brecha que existe en cuanto a igualdad y accesibilidad y equidad entre hombres y mujeres 108 años Ni siquiera vamos a vivir para poder verlo Si es que se cierra Porque irónicamente En un mundo tan globalizado Sigue todavía siendo un problema Solamente hay seis países en el mundo Que le dan los mismos derechos laborales A hombres y a mujeres Solo seis países en todo el mundo No es broma Hmm. En, en la industria de la filmación de, de, de películas, en el cine Un tercio de, de las actrices, del staff Un tercio nada más de, del, del staff o del elenco es la mejor palabra Son mujeres, un tercio nada más Mira esto Una de cada cuatro mujeres ha experimentado violencia física por parte de su compañero Una de cada cuatro mujeres En comparación con uno de cada cuatro hombres Perdón, uno de cada nueve hombres Una de cada cuatro mujeres En comparación con uno de cada nueve hombres Wow Y, y escucha esta Una de cada siete mujeres Ha sido herida Herida con sangramiento una de cada siete mujeres por parte de su pareja. Y uno de cada 25 hombres. ¿Ves la diferencia? Uno de cada siete y este es uno de cada 25. Entonces cuando dice, no, porque todo nos pasa. No, le pasa más a ellas. Le pasa más a ellas. <risas> Una de cada diez mujeres han sido violadas. Por su propia pareja. Y no se tiene mucho dato estadístico de cuánto es exactamente comparativo respecto um, a los hombres. En los Estados Unidos, una de cada cinco mujeres confiesa que fueron violadas sexualmente, en comparación con uno de cada 71 hombres. Te voy a repetir esto otra vez. Sí. Es importante entender que todos somos abusados, pero estás escuchando los números, estás escuchando quiénes son más abusadas. Justamente anoche, conversando con unas amigas, me decían: Tengo miedo de ir a Honduras, tengo miedo de ir a Nicaragua, en nuestros países eh, no respetan a la mujer. Y esa percepción no es creada de que, ay, no, porque es que esos son movimientos feministas que sean. No, son miedos reales. Y los números hablan. 142 mujeres entre el 2003 y el 2008 fueron asesinadas en su lugar de trabajo por su abusador. Wow. Como mínimo 200 millones de mujeres y niñas entre los 15 y los 19 años de edad han sufrido mutilación genital femenina en los 30 países donde se tiene datos de que esto ocurre wow menos del 5% de los CEOs de las compañías a nivel global son mujeres menos del 5% menos del 5% A nivel global, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres. 20% menos que los hombres en cuanto a tasa de salario. Y no está mejorando. Vean, por ejemplo, el caso de, de, de varias elecciones el año pasado en el Mundial de Fútbol Femenino. Muchas de estas mujeres tienen dos o tres trabajos y ahorraron para poder pagar ellas sus propios pasajes y sus propios viáticos al mundial porque sus gobiernos no tenían dinero para financiar a estos equipos que juegan mucho mejor, por cierto. Eh, pero sí pueden financiar a los hombres, incluso con, con viáticos adicionales y, y prebendas que jamás le han dado a las mujeres. Tienen miles y miles y miles de dólares para las selecciones de fútbol masculinas, pero no para las femeninas. Y las que tienen fondos no se comparan los salarios. Cuando un jugador eh, echa un gol, un hombre echa un gol, algunas elecciones le dan entre 50 mil y 60 mil dólares de incentivo, de bono. Y algunas mujeres reciben 500 o 1000 dólares. Hmm. Wow. Wow, es, es increíble. Frustrante y vergonzoso. Hay, hay pocas estadísticas uh, en las iglesias porque las mujeres en las iglesias no hablan, pero no están exentas. Y tengo un par de datos aquí de algunas, de algunas iglesias. Dice que el 42.2% de mujeres en las iglesias fueron en algún momento abusadas por su compañero. Una de cada cuatro mujeres en las iglesias se encuentra sufriendo abuso físico, abuso sexual y abuso verbal por parte de su compañero, que muchas veces es el pastor, es el predicador, es el líder. Y, y mira este dato que, que a mí me, 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 dejó, me dejó tonto. 71% de los miembros de las iglesias saben que hay problemas de violencia doméstica, pero solo un 37% considera que realmente es un problema que puede acarrear consecuencias. O sea, sí está, pero no pienso del todo que sea malo. Y con esa filosofía de perdón, perdón y el perdón mal aplicada, Muchas mujeres siguen sufriendo y, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y quiero decirte una cosa que, que es importante entender por qué Dios creó a la mujer. Te mencioné algunas cosas, te, te dije algunos detallitos del texto eh, hebreo. Es vital, el rol de la mujer no es opcional. No podemos funcionar como sociedad sin una presencia significativa, balanceada de la mujer con nosotros. No podemos funcionar en aspectos políticos, laborales, empresariales, sin una participación auténtica de la mujer, no controlada ni manipulada por el hombre, sino que por el contrario, basada en las habilidades divinas que ya poseen por naturaleza. Y esto, amigos, familia, no deja a la iglesia exenta, una iglesia que no involucra a la mujer con lo que Dios le dio no puede funcionar de forma apropiada y el problema real es que en nuestras iglesias motivamos a las mujeres a servir al Señor pero el gran servicio que las mujeres tienen es cocinar, sobre todo en los eventos de hombres limpiar, cambiar cortinas, ver cuál es la mejor decoración Enseñar a los niños a veces, porque no en todos los lugares se les permite tampoco. Recoger la basura, eso es muy importante. Estuve en un evento de una iglesia hace como 10 años. Grande, un evento grande, habían como mil personas creo, eh, o más, no sé. Y me tocó hospedarme, voy a decir el nombre, así que si alguno pues conoce la historia, <ríe> fantástico, o oh, perdón, conoce a la persona en la historia, me, me hospedé con una hermana que se llamaba Martina Y esa hermana es uno de los corazones más nobles, hermosos que he conocido en mi vida ministerial Y Martina nos, nos cocinaba todas las noches había, había cena en la iglesia siempre, pero ella decía No, 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 no. Eh, hermano, tiene que probar mi sazón Y todas las noches que estuvimos hospedados con Martina, ella nos cocinaba pero hay una particularidad. Siempre éramos los últimos en regresar a casa después de la conferencia porque Martina decía, hermano, permítame, este, eh, antes de irme tengo que hacer algo. Y yo no me daba cuenta que es lo que estaba haciendo hasta el último día. Me di cuenta cuando vi que no podía cargar unas bolsas y, y fui a ayudarle y le digo, hermana, ¿qué es esto? No, es la basura. Es que yo eh, recojo la basura de, de todo el edificio, de, de los diferentes recipientes y, y la boto antes de, de irme a la casa. Y wow, me impresionó mucho. Y digo, hermana, permíteme ayudarle. Perdón que no noté esto antes, eh, pero por favor, déjeme cargar, ayudarle a cargar esta, estas bolsas. Y bueno, cargamos las bolsas juntos eh, y las, las pusimos en el contenedor. Regresamos a la casa, nos cocinó. Al día siguiente, los organizadores del evento decidieron honrar a los que estaban sirviendo y empezaron a llamar y empezaron a decir, vamos a nombrar a los hermanos que sirven en esto, en la enseñanza, la predicación. Los niños acá y de repente había 50 hombres al frente. 50 hombres al frente. Y estos son los grandes, guerreros, valientes, bla, 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 bla. Y se le dieron sus aplausos. Y cuando mencionaron a las mujeres, el hermano que dirigía dijo, no, pero ustedes no pasen al frente. Ustedes ahí nomás párense. Y, y bueno, bendiciones y gracias, hermanas, por, por lo bueno que hacen. ¿Verdad? Pero ahí ahí quédense, no, no suban, por favor. Eh, sentí tanta rabia, sentí tanta indignación. Quería pararme y dije yo... Estos encorbatados con su saco, llenándose la boca del conocimiento que dicen tener y siendo re eh, bueno reconocidos en público con un gran aplauso y una placa y, y Martina cargando bolsas para basura. Quédese ahí sentada, quédese ahí de pie. No es necesario que pasen. Es en serio, es en serio. En las iglesias también hay violencia verbal, violencia física y violencia sexual. En contra de las mujeres y tiene que parar. Alguien tiene que decirlo. No soy el único. Sé que hay más gente que lo dice, pero tiene que parar. La iglesia necesita entender el rol efectivo de la mujer en base a los dones que Dios le dio. Basta ya. Basta ya, iglesia. Es un llamado a reflexionar. Es un llamado a entender que nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Y somos los que debemos reflejar el modelo que Dios diseñó funcionalmente para que hubiese productividad y propósito en su creación y esto involucra a la mujer. Hay iglesias en las cuales no permiten que la mujer ejercite el don pleno que Dios le regaló y es cuestión de a veces de interpretación, lo entiendo, pero hay gente que ni siquiera está eh, dispuesta a reevaluar y en base a dos textos del Nuevo Testamento hemos creado una doctrina que restringe, que limita y que pone a la mujer en una esquina. Y nos salimos con una, una teoría de los dones. Ahí es que, bueno, perdón, de los roles. Es que Dios dio, dio, dio roles, y una vez escuché un predicador que decía: No, no se enoja, hermano Carlos. Si Dios no le permite a la mujer predicar en la iglesia, entiéndase con Dios. Es que no es Dios quien lo dijo, es tu propia interpretación. Es tu propia interpretación. Y necesitamos reevaluar la manera en que hemos entendido la escritura para verdaderamente vivir el plan divino para verdaderamente vivir el diseño de Dios con mujeres que ejecuten sus dones a plenitud de liderazgo, de enseñanza, de ministración para bendecir a los hombres en las congregaciones con sus experiencias, sus lecciones, sus interpretaciones. Por favor, ya no más. Porque aunque no nos guste nuestra interpretación desde la perspectiva patriarcal, de la Biblia ha dañado y restringido y ha limitado a la mujer. Y hoy no voy a hacer un exégesis. Hoy no es día para hacer exégesis de estos textos. Más adelante tal vez lo haga. quizá no lo sé. Pero sí lo estoy diciendo. Que la mujer tiene un rol abierto en la iglesia que debe ser ejercido. No un rol restrictivo. No, es que Dios dio diferentes roles. Y qué casualidad que los roles visibles, funcionales en cuanto a enseñanza, administración y otras cosas lo tienen los hombres. Qué, qué casualidad, ¿no? Que no, Dios es el que se entiende. No, funciona así. Y, y quizá lo que más me frustra no es tanto eso, ¿sabes qué es lo que más me frustra? Ver el clamor, ver el, el, el dolor, eh, el daño que hemos causado a las mujeres y todavía ver hombres, incluso también mujeres que, que se hacen llamar cristianos, expresarse de forma despectiva ante la expresión de dolor que las mujeres en la sociedad tienen hoy muchas mujeres están marchando porque quieren ver derechos en, en su trabajo en, en la sociedad en la política, igualdad, equidad y otras están orando en sus templos y no critico a las que están orando diciéndoles, ah está mal que ores está bien si no te quieres unir a una marcha pero he visto cómo mujeres y hombres cristianos, incluso predicadores llaman a estos grupos a los feminazis ¡Ay, por Dios, es en serio los feminazis, ¿de verdad? ¿De verdad usas ese término tan, tan, tan retrógrado, tan, tan infantil, tan poco profesional, tampoco académico? ¿Feminazis? Algunos peor le dicen, ah, ahí van las aborteras. <risa> ¡Wow! ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te expresas así de una mujer que en su dolor, en su sufrimiento, en su confusión, en su angustia no ha sabido qué hacer? Con esas feminazis y con esas aborteras estaría Jesús sentado. Y tú desde un púlpito te escondes para decir, ahí van las pecadoras, no más señores, no más. Basta, basta. La burla y la mofa son las armas del ignorante. Hemos sido llamados a ministrar, a bendecir, a impartir la imagen de Dios en la sociedad. Pero hemos mandado una, un, un mensaje tan distorsionado que nadie quiere parecerse al Dios que predicamos. Mujeres, podría seguir hablando más y esto me podría tomar más tiempo. Hoy, hoy es un día para pensar. Es un día para, para abrir los ojos. Iglesia, abre los ojos. Abre los ojos. Qué que bueno que, que, que hay mujeres que a pesar de, de de las dificultades, de las adversidades, han salido adelante, han luchado, se han esforzado en la ciencia. Mujeres como la Mija Gutik, Elizabeth Blackburn, Carol Grader, que, que han marcado diferencias significativas. Si no conoces estos nombres, búscalos, por favor, búscalos. Tierra Going, joven, exitosa, en la ciencia, en el deporte. Mujeres que han alzado su voz. Y no solo se trata de su talento. Megan Rapino, Serena Williams, Marta, Sofía Gómez, Carolina Marín. Si no conoces estos nombres, búscalos por favor. En la política, Angela Merkel, Hillary Clinton, Janet Yellen, Michelle Obama, Michelle Bachelet. Gloria a Dios por estas mujeres. En los negocios, Oprah, Mary Kay, steel Lauder, <ríe> Nelly Gaitán, Úrsula Burns, Marisa Mayer, Lucila Suárez, Tania Zapata. En el periodismo, menciono solamente algunas, recuerde que esto es una lista grande de mujeres, pero solamente agarré algunas al azar. elena Salinas, María Celestia Raraz, Ilia Calderón, Patricia Yainiot, Claudia Palacios. Oriana Falassi, Margarita Noriega y algunas que han incurrido en el mundo de periodismo deportivo, un mundo controlado por, por hombres, Viviana Vila, Verónica Brinati, Lindsay Casinelli, Adriana Monsalve, Anita Cobos, Carlota Bismanos y no puedo dejar de mencionar a, a mis dos compatriotas, Carmen Boquín y Ana Yurka, activistas que hablan sin temor y declaran lo que nadie más se atreve a decir, Greta Thunberg, Sonita Alizade, Marley Díaz, Emma González, y el ícono Malala Yousafai. Y no puedo dejar atrás la, en la teología y el ministerio, son muchas, muchas, pero no, eh, no, no las puedo mencionar a todas, pero... Algunas en la teología del ministerio que me han ministrado Que sus enseñanzas Desde el púlpito me han ministrado Lo digo abiertamente Y que anhelo anhelo Recibir más de ellas Sarah Bessie Nadia Bowles-Weber Rachel Evans Quien falleció el año pasado Beth Moore <risa> Aunque algunos eh, eh, No, No la um, no la pasan, como dicen, después de las grandes declaraciones de MacArthur. No tengo nada en contra de la teología de MacArthur. Él puede ejercerla. Pero sí tengo mucho en contra de hacer mofa y burla de una mujer. Y en eso, MacArthur sumamente vergonzoso. Um, y una de mis favoritas, ¿no? Eh, 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 Elizabeth uh, Schuster Fiorenza. Elsa Tames, por favor. Elsa Tames. Wow. Ada María Isasi Díaz. Teresa Forcades. Mercedes Navarro Puerto y muchas más, muchas más. Gloria a Dios, creador del universo, por estas y todas las demás mujeres que están marcando la diferencia y entendiendo su rol. Vamos, juntos lo vamos a lograr. Como hombre, quiero mostrar honra y quiero mostrar respeto a ustedes. Como hombre, como pastor, como ministro, Quiero pedirles perdón por limitarlas, por dañarlas, por herirlas, por no entender lo valiosas que son ante los ojos de Dios, por restringirlas, por haber malentendido nuestros roles. Hoy no es un día para celebrar, pero es un día para reflexionar. Dios te bendiga.